0: The O2, left side Swanson to first. The Braves, world champions. At 10:23 Central Time, Tuesday, November 2nd, 2021, the Atlanta Braves have officially overcome all obstacles that were put in front of them, and they are world champions, winning it in six and delivering Atlanta their second championship. Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Nach 26 Jahren sind die Atlanta Braves wieder World Series Champions, nachdem sie inzwischen dann auch vier oder fünf Stadien äh, hinter sich gelassen haben, haben sie jetzt zum zweiten Mal in der Braves-Karriere in Atlanta diesen Titel geholt. Und sie haben es getan mit einem 4-2-Sieg in, ähm, in Houston. Und sie haben im sechsten Spiel in Houston das Ganze ganz klar gemacht. Und Trevor Plouffe, der hat es immer gewusst, der hat Ende März 2021 schon getwittert, ähm, Atlanta Braves over Houston Astros in Six. Herzlich willkommen zur erstmal letzten Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Hallo. Ja, wie wir es immer gesagt haben, wie wir es eigentlich vom ersten Tag in der Vorschau gesagt haben, die Braves, wer was holen will, muss die Braves schlagen. Ja, war
1: das Team to Beat in der ganzen MLB, haben wir immer gesagt. Wir haben sie auch nie unterschätzt. Wir haben auch nie gesagt, dass sie gar keine Chance gegen irgendeinen Gegner haben, sondern genau das Gegenteil. Ja, wir waren von Anfang an davon überzeugt. Tja, Sie, haben,
0: Sie waren das schlechteste Team ähm, laut der Regular Season beziehungsweise laut der Regular Season Siege mit 88, was in die Playoffs gekommen ist. Sie haben dann die Milwaukee Brewers besiegt, die die NL Central relativ dominiert haben beziehungsweise die ein unglaubliches Pitching hatten. Dann haben sie die Los Angeles Dodgers besiegt, die 106 Siege in der Regular Season hingelegt haben. Und dann haben sie ein Team bei, ähm, zwei Runs, bei maximal zwei Runs in vier von sechs Spielen in der World Series gehalten, die in der gesamten Saison mehr als fünf Runs pro Spiel gescored haben. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, wie es die Atlanta Braves am Ende geschafft haben, diesen Titel zu holen. Finde ich jedenfalls.
1: Ja, man, genau. Weil man es auch jetzt mit, man, andersherum kann man ja sehr viele Dinge anführen, warum die Atlanta Braves es hätten halt nicht schaffen dürfen. Charlie Morton fällt für die World Series aus. Also ein Starting Pitcher fällt weg. Das das. das muss jedes Team irgendwie zurücksetzen. Ne? Also das da, da geht gar nicht. Ne? Sie haben ja auch zwei Bullpen-Games dann gehabt. Ähm, aber da gehst du eigentlich davon aus, äh, dass, dass sie das gar nicht schaffen können. Ne? Dann hatten ja auch die, die, ähm, die Spieler jetzt nicht unbedingt einen Riesenlauf. Also es war ja nicht so, dass da einer komplett alles zerstört hat in, in, in dem Sinne, sondern es hat jeder immer zur richtigen Zeit ähm, die, ja, die, die Hits in, in, ins Feld gebracht und ähm, ja, sie haben, sie haben sich durchgesetzt gegen das zweitbeste Team der gesamten MLB mit den Dodgers. Sie haben sich durchgesetzt gegen das zweitbeste Team der American League und ich glaube, man kann schon sagen, das ist mit die größte Überraschung in dieser Saison. Die Atlanta Braves gewinnen die World Series.
0: Es ist, man muss es halt sagen, es ist die äh, absolut größte Überraschung, die wir hier erlebt haben und die wir hier ähm, ja erleben konnten. Also das ist ja etwas, wo man sagen muss, damit haben wir, damit kann keiner rechnen und damit kann auch niemand rechnen, dass eine Mannschaft für die Atlanta Braves, die so viel dann ja auch hinnehmen musste während dieser Saison. Ich habe jetzt gerade einmal mal das, das Outfield der ähm, Atlanta Braves in, ähm, dem, am Anfang April angeschaut. Da spielt, ähm, da spielt jemand ähm, wie, warte, Cody Pesch spielte im Centerfield damals. Im Leftfield spielte Marcel Osuna. Im Rightfield, das muss ich jetzt auch nochmal gerade gucken, wer im Rightfield gepitcht hat, da spielte anscheinend gar keiner. Ronald Acuna Jr. kenne ich, habe ich ja. schon mal gehört. Ja. Cody Pash, Ronald Acuna Jr. und Marcel Osuna. Marcel Osuna ist verhaftet worden zwischendurch wegen ähm, Sexual Misconduct beziehungsweise wegen häuslicher Gewalt, wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt. Dann hat sich Mike Soroka verletzt, Starting-Pitcher. Der hat nichts mit dem Outfield zu tun. Ähm, dann ist aber auch noch ähm, Ronald Acuna Jr. ausgefallen, mit dem Kreuzbandriss. Und dann hat Alex Anthopoulos Ende Juli gedacht, ach komm, versuchen wir es mal und um das Ganze so ein bisschen über den Haufen zu werfen und holen uns mal ein paar neue Leute. Adam Duval hat er geholt. Roche Soler hat er geholt. Eddie Rosario hat er geholt. Ähm, das sind einfach Sachen. Jock Peterson hat er geholt. Und das Ende Juli. Und das bei einem Stand, wo sie zu dem Zeitpunkt fünf Spiele außerhalb des Divisionstitels waren, beziehungsweise von Platz 1 entfernt waren. Es gab eine Zeit, wo sie bei 44 Siegen und 45 Niederlagen waren. Da hatten sie eine offizielle Chance, die World Series zu gewinnen, von 0,4%. Prozent. Und Alex Anthopoulos hat damals alles in die Hand genommen und um gesagt, ja, wir brauchen Leute im Outfield, wir brauchen ein neues Outfield und hat das Outfield komplett neu aufgestellt. Und er hat eigentlich nur in den Goldtopf gegriffen dort. Weil von da an von da an haben sie einfach eine unglaubliche Saison gespielt. Sie haben die letzten äh, 59 Spieler haben sie irgendwas bei 36 20 oder 36 23 gespielt. Auf jeden Fall haben sie es da noch dann als ähm, Divisionssieger der äh, NL East dann in die Playoffs geschafft. Und dann haben sie die Milwaukee Brewers in vier Spielen, ja, man möchte sagen, auseinandergenommen. Das, die Milwaukee Bros. hatten ja nicht wirklich eine große Chance. Dann haben sie gegen die Dodgers gewonnen und das auch relativ souverän. Und dann jetzt noch gegen die Houston Astros. Das ist so bemerkenswert gut. Und Jorge Soler ist ja, als Spieler ist er natürlich verdient der MVP geworden. Aber der MVP dieser Saison, das müssen wir sagen, ist Alex Anthopoulos. Ja, definitiv. Also äh, äh, ist
1: also, wie du es schaffst, also, also ich meine, ich sage, wir, wir können ja noch mal sagen, ähm, sie haben Casey Kellick getradet gegen Jorge Soler. Kennst du den? Nee, das sind meine League-Spieler. Äh, Jorge Soler ist der, der MVP äh, der NLCS und der World Series geworden. Und vor allem, sie haben, und das ist für mich immer noch das Schönste, sie haben Eddie Rosario bekommen. Für wen? Korrekt, für Pablo Sandoval. Okay, Cash war noch dabei, aber das zeigt eben, ähm, sie haben es geschafft, das Team so zu verstärken, dass in den Spielen, in denen es drauf ankommt, jemand at-Bett stand, der besser ist als derjenige, den sie getradet haben. Mhm. Weil ein Pablo Sandoval, dem traue ich alles zu auf diesem Planeten, aber eine Leistung, wie Eddie Rosario sie gebracht hat in der Postseason, definitiv nicht. Casey Kelley kann ich nicht einschätzen, ist ein meiner league spieler mit denen die Kansas City Royals wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre noch richtig viel Spaß haben. Aber in der Situation, in der die Entleiter Bryce jemanden brauchten, der, sie, der ihnen weiterhilft und auch vor allem der Erfahrung hat, ne? also Jorge Soler ist ja jetzt auch kein junger Spieler, der war schon mal in der World Series, der hat sie auch schon mal gewonnen mit den Cups zusammen. Und ähm, solche Leute musst du dann holen, weil ne und wir haben es über diese Saison hinweg gesagt, die Division ist eng, jeder hat die Chance, sie zu gewinnen. Die Braves haben sich nachher in dieser schlechten Division die, die, den Titel geholt. Naja, und was dabei rumkommt, sieht man jetzt. Ne, wie wichtig so ein Divisionstitel ist, sieht man und eben wie wichtig vor allem die, ähm, ja, also diese 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 Trades sein können, weil Ganz ehrlich, hätte ich jemals gedacht, dass Pablo Sandoval nochmal so wichtig wird, indem er nicht da ist. Also
0: unglaublich. Es ist wirklich unglaublich dieser Titel und Pablo Sandoval kriegt jetzt nächstes Jahr seinen vierten Ring, nachdem er drei schon mit den <lacht> ähm, mit den San Francisco Giants geholt hat und er ist kein Baseballspieler mehr. Ich glaube, das müssen wir einfach mal sagen und dass die dass die Atlanta Braves dann hier ähm, Jorge Soler für Pablo Sandoval bekommen haben, ist dann auch so eine Geschichte von wahrscheinlich Gehaltsdump etc. Äh, einfach um Geld einzusparen. Auf jeden Fall hat Roche Soler einen großen Teil dazu beigetragen, dass die äh, Atlanta Braves diesen World Series-Titel geholt haben. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über andere Namen, aber wir sollten gerade kurz dieses Spiel 6 äh, ja, recappen. Wir müssen gar nicht so richtig viel, glaube ich, machen. Es steht unter dem ja, unter dem Vorzeichen Max Fried mit einer atemberaubend guten Leistung. Und es steht darunter, dass ähm, erstens Roche Soler mit einem Home Run Erstmal schon das Stadion beruhigt hat in Houston. Und das dann ähm, insgesamt dann ähm, Densby Swanson mit seinem 2-Run-Home Run im fünften Inning einfach den Deckel drauf gemacht hat. Freddie Freeman hatte dann noch einen Solo-Home und insgesamt haben sie dann am Ende 7 zu 0 gewonnen. Max Fried. Und die Offensive, die haben am Ende dafür gesorgt, dass die Atlanta Braves dieses Spiel gewonnen haben. Da ist nichts, da ist nichts, keine Taktik oder so, die wir dahinter vermuten müssen, dass da gut Space Running war oder dass Small Ball gespielt worden ist oder so. Das war timely hitting. Sie haben sieben Hits, sie haben am Ende sieben Runs und sie haben Shutdown äh, Pitching gehabt. Ja, also
1: diese und vor allen Dingen, weil das ja auch und wir wollten, wir wollen jetzt nicht Inning für Inning uns angucken, aber ich habe mir, ich habe das Spiel heute Morgen in Real Life geguckt ähm, ähm, und hatte mir aufgeschrieben, dass Max Fried in, im, im, gleich im ersten Inning, im Bottom First, eine unheimlich gefährliche Situation hatte an der First Base, ne, so, so ein ein so quasi ein Hit, wo der Pitcher dann an, an die First Base rennen muss, um dort das auszumachen, weil, ähm, weil das eben seine Aufgabe in dem Fall ist. Und das war ja eine sehr merkwürdige Situation, weil der Runner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ihm dann komplett auf seinen Knöchel getreten mhm. ist und gar nicht die Base erreicht hat. Max Fried aber auch nicht auf der Base war. Also es war eine ganz, ganz komische Situation. Es wurde dann als äh, Run gewertet also als, als Hit gewertet. Aber da hatte, da hatte man, als man sich das angeguckt hat, weil der, der Better ist komplett auf seinen Knöchel getreten. Und da habe ich gedacht, ach du meine Güte, wenn das jetzt wie bei Charlie Morton ist, dass er vielleicht noch zwei, drei aus schafft, aber dann die Schmerzen einfach so groß sind, weil wieder was gerissen, was gebrochen, was angeknackst, was gezerrt, was auch immer da alles passiert, ähm, habe ich echt gedacht, okay, das, das, das kann nicht gut ausgehen. Und dass er dann... So eine Leistung hinlegt. Also, ich meine, es war nicht das entscheidende Spiel. Es war ja nicht das siebte Spiel, aber für die Braves ein sehr wichtiges Spiel. Sie müssen bei den Astros gewinnen und am besten auch nicht verlieren. Das Max Fried da sechs Inning, 74 Pitches nur in sechs Inning, das ist nichts. Also, das, das ist ja irre. Also, das ist, ich, ich, bin völlig begeistert von dem, was er da gemacht hat. Und dann eben, wie du es gesagt hast, ne, dann kommt dieses Bullpen zum, zum, zum Zuge und Metzek macht ernsthaft sechs aus, der hat doch sowieso schon so viele Innings im Arm und kriegt das souveränst hin. Ja, und Will Smith macht es dann fertig. Und das war, finde ich, also neben der Offensive, die man bei dem Spiel natürlich loben muss, aber das Pitching, dass das diese Offensive bei sechs Hits zu keinem einzigen Run ähm, so gehalten hat, das finde ich absolut erwähnensbemerkenswert. Und eigentlich hätten die für dieses Spiel den Player of the Match,
0: muss das Pitching der Braves sein. Es gab eine einzige kritische Situation, die hast du gerade angesprochen. Erstes inning. José Altuve mit dem Single, Michael Brantley war es übrigens, der Freddie Freeman ja, auf den Knöchel gestiegen Gettete. ist. Mhm. Genau. Okay. Und ähm, der hat, es ist als Fielding Error gewertet worden, Michael Brandley und José Altuve ohne Aus stehen auf der First und Second Base. Und Max Fried... Der kein gutes Outing hatte in seinem ersten Einsatz, der steht gleich schon mal unter Druck. Was macht er? Carlos Correa, swinging Strikeout. Jordan Alvarez mit dem Groundout. Jordan Alvarez, der, der heiß war wie die Hölle in der ALCS mit dem Groundout. Und dann Juli Guriel mit drei Strikes ausgestrikt. Und das ist etwas, wo ich dann sage, Chapeau. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Houston Astros da gesagt haben, ja, das ist eine verpasste Chance und so weiter. Das, das kriegen wir schon noch wieder. Danach hatten sie diese Chance nicht mehr. Danach hatte Max Fried wirklich lights out gepitcht. Das haben auch die Houston Astros gesagt, dass ähm, die sechs Innings von Max Fried einfach überragend gut waren. Und hätte Max Fried ein ähnlich gutes Spiel, ich glaube zwei gehabt, dann äh, wäre er auch am Ende ähm, der MVP geworden. So ist es Jorge Soler mhm. geworden, der in drei Spielen in drei Spielen einen Run hatte in diesen sechs Spielen und insgesamt dafür gesorgt hat, dass offensiv die Atlanta Braves die Houston Astros dann auch in Schach gehalten haben. Drittes Inning kommen wir dann zu diesem 3 äh, run homerun ähm, Da können wir einmal gerade drüber sprechen. Aussie Albis mit dem Single, Travis Dano mit dem Flyout, Dansby Swanson mit dem Lineout, Eddie Rosario dann mit dem Walk und dann mit zwei aus ähm, Jorge Soler beim Stand von 3-2, also im Pitch-Count 3-2 mit dem Home-Run, entweder Walk oder Strikeout und ähm, das mit dem home -Run. Und da war dieses, da war der Minute-Mate-Park sehr, sehr still. Ja,
1: ja, auch völlig zu Recht, weil ähm, Two-Out-Three-Man-Home-Run Out, two out three -man home -Run ist, tut weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, auch da muss man ja, wenn man mal beide, beide Leistungen vergleicht auch bis zu dem Zeitpunkt. Insgesamt haben die äh, Houston Astros die Braves auch nur bei sieben Hits gehalten. Also auch das kann man ja mal positiv erwähnen. Das Blöde war nur, dass diese sieben Hits eben in, in sieben Runs geführt haben. Was ja. eigentlich völlig surreal ist, ne? dass du so effektiv deine 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 Hits platzierst. Und das war hier ja genau das. Das war immer genau richtig. Es war der Walk, der der dann eben die Geduld, die, die jeweils der Spieler an die Platte mitbringt, und die nachfolgenden Spieler lassen sich auch nicht davon beeindrucken, dass zwei zwei Better vor ihnen die beiden dann eben ausgehen und, und die, sie bleiben dran und sie verteidigen die Platte. Und ich meine, mit Rogis Soler, der hat sie nicht nur verteidigt, der hat ja der hat den Pitcher ja quasi fast zerstört gefühlt. Ja, und das fand ich auch, also als es 3-0 stand, dann habe ich mir wirklich gedacht, Jetzt müssen die Astros sofort zurückkommen, sonst wird
0: das richtig eng. Sie kamen aber nicht zurück. Wenn man sich das dritte ähnliche anguckt, der, ähm, der äh, Houston Astros, Martin Maldonado, zwar mit einem Single, José Altuve mit einem Flyout und Michael Brantley Grounds into Double Play. Messe erstmal gelesen. Dann haben wir das fünfte Inning dann auch nochmal mit drei Runs für die Atlanta Braves. Ozzy Albis mit dem Walk. Da, ähm, Christian Javier war auf dem Mount für die Houston Astros. Dann gab es einen Wild Pitch von ihm. Er geht auf die Second Base. Travis Dano mit dem Swinging Strikeout und Danceby Swanson dann mit dem Homerun ins Left Field. dann äh, quasi an die train Traintracks dran und hat die zwei Runs gescored. Dann Eddie Rosario mit dem Ground und dann wieder mit zwei Outs, Jorge Soler mit dem Walk und Freddie Freeman, dann mit dem Double und damit steht es 6 zu 0 äh, im Bottom of the Fifth Inning. Kyle Tucker, Stry Swinging Strikeout, Alex Bregman, called Strikeout, Rossi Siri, dann mit dem Flyout Richtung ähm, Jock Peterson und dann im siebten Inning kommt noch mal ein Run dazu, weil Freddie Freeman es einfach gut drauf hat, hat er sich gedacht, ach komm, da mache ich nochmal ein Richtung Centerfield einen Home Homerun und hat damit dafür das 7 zu 0 gesorgt und du hast es gesagt, das Pitching der Atlanta Braves nach dem sechsten Inning, zwei Innings von Tyler Matzek ein Inning von Will Smith. Matzek mit einem Hit, vier Strikeouts und Will Smith mit einem Hit und ansonsten drei Groundouts beziehungsweise Flyouts. Da kann man nicht so richtig viel gegen sagen.
1: Nein. Nein, nein, nein. Also gar nicht. Ne? Und wenn du auch vergleichst, also die, die Houston Astros haben äh, 150 Pitches gebraucht, äh, verteilt auf die Pitche. Die, die äh, Atlanta Braves haben 121. Also ich, diese 74 6 Innings, 74 Pitches in sechs Innings von Max Fried finde ich immer noch, das ist irre. Ähm, dann Matzek mit ein paar mehr, mit 28 in 2 Innings, aber davon halt auch 20 Strikes, die er geworfen hat. Und bei Will Smith, also 19 Pitches und, und davon 12 Strikes, das ist einfach... Das ist phänomenal und man muss auch tatsächlich sagen, so jemand wie Matzek ist einem in der Saison vermutlich gar nicht so aufgefallen. Aber was er hier in den, in den Playoffs und auch gerade in der World Series gepitcht hat, das ist außerordentlich gut. Will Smith kannte man vorher, glaube ich, schon. Den hatten sie sich ja auch schon extra geholt als Closer, die Braves. Das war ja mhm. auch immer so eine Position, die sie lange besetzen wollten. Das haben sie auch gut gemacht und, und er zeigt ja seine Leistung auch. Ähm, aber wenn du überlegst, dass du eigentlich mit mit Ian Anderson und Max Freed als mit zwei Starting-Pitchern in sechs Spielen gegen die Astros gehst gegen wir dürfen es nicht vergessen, ne das ist das Team mit den meisten Runs in der regulären Saison, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, wenn du damit eigentlich dann gefühlt nur zwei Starting-Pitcher reingehst und äh, du gesagt hast, na insgesamt in den Spielen bei sechs Runs gehalten hast in sechs Spielen, das ist also das ist einfach äh, absoluter Hut ab ähm, vor vor dem was das Pitching da gemacht hat und ähm, was ich halt dann wiederum zur Offensive sagen muss, wenn man mal vergleicht, was die eben ja doch offensiv so hochgelobten Astros in der Series gebracht haben, das ist dann, das muss man dann auch hinterfragen. Da muss man sich auch mal in die Augen gucken und sagen, ha, wo sind denn jetzt die Leistungen von den Leuten? die wir vielleicht auch nächstes Jahr weiter hier haben wollen, in diesen wichtigen Spielen. Wenn du Carlos Correa guckst, 260er-Average, das ist noch ganz okay. Michael Brantley ist noch ganz in Ordnung gewesen, mit auch vor allem seiner On-Base-Percentage mit über 400 Prozent, also über 40 On-Base. Das ist klasse. Aber wir haben Alvarez angesprochen. Der ist unter Ferne liefen mit seinem 100er-Betting-Average. Das ist einfach... Da kam einfach nichts mehr dann. Ne? Die waren nicht in der Lage, das zu machen, was eben zum Beispiel in Freddie Freeman die Saison über gemacht hat und Austin Riley jetzt auch mit seinem, mit, mit, mit seinem 320er Betting Average gemacht hat und eben Jorge Soler 300er Betting Average. Das heißt, jeder dritte Schlag ist ein Hit. Also das ist doch super. Da kannst du doch, oder fast jeder dritte Schlag, da kannst du ja nichts gegen sagen.
0: Es wird, es werden einige Entscheidungen getroffen werden müssen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, aber wir wissen ja auch noch nicht, wann sie getroffen werden, weil das Collective Bargaining Agreement, das läuft jetzt aus in ein paar Tagen und dann ähm, müssen wir mal gucken, gibt es Spieler, die schon vorher in irgendeiner Weise noch einen Vertrag unterschreiben? Ich weiß jetzt bei den Red Sox, J.D. Martinez muss innerhalb der nächsten fünf Tage sich entscheiden, ob er in mhm. sein Vertragsjahr 2022 einoptet oder outoptet. Ob er mhm. denkt hier, wenn es ein neues Collective Bargaining Agreement gibt, gibt es dann vielleicht den Universal DH und dann hat er größere Chancen, dann nochmal einen guten Vertrag zu machen, wenn er auch in der National League ähm, als DH eingesetzt werden kann. Also es gibt eine ganze Menge zu tun dann jetzt auch in der Offseason und es gibt auch eine ganze Menge zu tun für dann die Houston Astros, die dann Personalentscheidungen dann auch treffen müssen und wo dann Carlos Correa am Ende landet, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, aber das könnte eine der interessanteren Fragen dieses, äh, dieser Offseason werden.
1: Ja, ich fand das schon mal auch bei den, bei den Braves interessant, weil man die, also, na, weil, muss wir ja gestehen, wir haben dieses Team hier nun nicht unter der Lupe gehabt, die, ist die ganze Saison über, ähm, sondern eher von außen betrachtet, aber dass zum Beispiel Freddie Freeman Free Agent wird, das war mir so gar nicht bewusst. Ja. Ähm, und es hieß ja dann auch immer in den Übertragungen, oh, das könnte sein letztes Adbat, dies kann der letzte Home Run gewesen sein. Und, ähm, also, ich glaube, Freddie Freeman, so ein bisschen verfolgt hat. Er weiß eben, dass das ein sehr loyaler Spieler ist, aber natürlich weiß der jetzt auch, dass er, wenn er jetzt einen Vertrag unterschreibt, wird es vermutlich sein letzter großer Vertrag sein. Ähm, bei Densby Swanson finde ich das auch krass. Also auch der, ne, der kommt aus Georgia, ähm, gewinnt jetzt mit den Braves die, ähm, die, die, die World Series. Äh, es ist schon, das sind schon auch diese kleinen Geschichten und äh, da bin ich auch sehr sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Und äh, aber man hat es ja gesehen, ne? Die Braves schaffen es anscheinend, ein Team zusammenzustellen. Ja, was so gut ist, dass es dass es äh, die World Series äh, gewinnt. Und ähm, und das eben auch in einer Saison mit 162 Spielen. Also ich glaube, letztes Jahr waren sie ja auch kurz davor, weiterzukommen. Da war aber vielleicht eben einfach die na, die diese Routine noch nicht so da, wie es in diesem Jahr mit 162 Spielen ist. Das ist schon das ist schon phänomenal und ähm, ich, möchte nicht in den <lacht> ich möchte jetzt nicht diese Entscheidung treffen müssen.
0: Übrigens ist Dansby Swanson einer, den wir von seinem ersten Tag an schon verfolgt haben. Der ist nämlich 2006, 2015, ist der in der, ähm, ist, war er der Top-Draft-Pick damals bei den, von den Arizona Diamondbacks und ich weiß, dass wir ja. damals über ihn gesprochen haben über Dansby Swanson haben uns über lustige Namen aus dem Draft unterhalten und so weiter, aber ja. wir wussten, also wir haben über Dansby Swanson gesprochen, Shortstop etc. und ähm, mhm. den verfolgen wir auch seit dem ersten Tag und er kann jetzt quasi dann seinen nächsten, seinen ersten großen Vertrag unterschreiben und ähm, das wird eine interessante Offseason für die für die Atlanta Braves. Wer wohl bleiben wird und über den müssen wir jetzt unbedingt sprechen. Das ist Brian Snitker. Yeah. <laughs> Brian Snitka hat in den 45 Jahren, in denen er jetzt bei den Braves ist, wahrscheinlich alles gemacht in der Organisation. Der war das Einzige, was er wohl nicht gemacht hat, ist in der Kantine äh, Tabletts abgeräumt. Ansonsten hat er wirklich alles gemacht. Mit 24 Jahren seine offizielle Karriere beendet, dann ist er Coach geworden und dann ist er Coach in allen Facetten der Braves-Organisation geworden. Von ähm, Single-A bis Triple-A hat er alles gemacht. Er war dreimal im Betreuerstab der Major League, ist alle dreimal wieder zurückgeschickt worden. Und hat es jetzt, nachdem er 2016 das Amt übernommen hatte, erst als Interim Manager und 2017 dann als Fulltime Manager, hat das jetzt geschafft mit 65 Jahren. 45 Jahre ist er in der Organisation bei den Atlanta Braves und kurz vor dem Eintritt ins Rentenalter hat er jetzt seinen ersten Titel geholt. Ist das nicht eine, es ist so eine coole Geschichte, finde
1: ich. Ja, und seitdem er dann jetzt in Hauptverantwortung ist, seit 2016 bei den Braves, ne? Die haben angefangen mit 59 Siegen. Dann waren es 72 und danach haben sie jeweils die NLIs gewonnen. Jedes Jahr und sind dann zweimal in der DS gescheitert, in L.A. In, in LA und St. Louis. Letzte Saison dann an, in, in der Championship Series an den Dodgers gescheitert. Diesmal den Schritt weitergegangen und dann sogar die Houston Astros geschlagen. Also der kann sehr, sehr viele Häkchen, glaube ich, auf seiner Bucketlist, was die MLB angeht, jetzt abhaken, glaube ich. Also dieser Titel... Das, also das zeugt ja auch davon, dass du über die Jahre der Franchise nicht, dass du die, dass du immer gute Arbeit geleistet hast, weil äh, die Zeit, die er da war, ähm, ist zwar sehr lang, aber gerade so, als er jetzt in, in, in Duty war und in der Verantwortung für das, für das MLB-Team, das ist schon krass, wenn man sich dann das anguckt und ja,
0: ihm äh, ist es absolut zu gönnen, also definitiv. Sein Sohn Troy Snitker arbeitet bei den ähm, Houston Astros als Hitting Coach. Das war also noch eine kleine familiäre Komponente, die damit rein gespielt hat. Aber Brian Snitker ist jetzt der Manager der World Series Mannschaft der Atlanta Braves. Hat als Erster dann auch äh, den Pokal bekommen beziehungsweise die Trophäe bekommen für die World Series. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz ganz große Geschichte und Alex Anthopoulos, der konnte nicht bei der Mannschaft sein, weil er positiv auf Corona getestet worden oh. war. Ach, ähm, der war gar nicht dann in Dings, eigentlich sollte der Besitzer als erster die Trophäe bekommen, aber das hat dann, äh, der Besitzer hat dann gesagt, nee, 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 nee wir wissen, wem wir den äh, als erstes geben und das ist dann Brian Snitka gewesen. Und wie gesagt, die Geschichte ist sehr, sehr großartig. Ähm, die Houston Astros, über die müssen wir auch noch ein paar Worte verlieren. Was ist eben schon gemacht mit Carlos Correa, der jetzt Free Agent wird. Die Houston Astros haben wir haben 2014, haben wir damals dieses Titelbild von der Sports Illustrated angesprochen, wo es dann hieß, äh, World Series Champion 2017 Houston Astros. Da sind sie dann ja wirklich auch geworden 2017. Sie haben, in den letzten fünf Jahren waren sie die erfolgreichste Mannschaft der American League, haben allerdings diesen cheating skandal über sich. Sie sind dreimal jetzt in der World Series gewesen. Zweimal haben sie verloren, einmal haben sie die ähm, World Series geholt, waren immer in den Playoffs, ähm, wir können sagen, ja, sie haben einen großen Cheating-Skandal hinter sich, aber ja, sie sind auch eine verdammt gute Mannschaft. Und sie werden, und das, das wird immer als Makel über ihn in diesem Team stehen, dass sie ähm, dann vielleicht eine World Series dann per Cheating gewonnen haben. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Mannschaft und es sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Es ist nicht unbedingt, Alex Bregman ist keiner, mit dem ich an die Theke gehen wollen würde. Auch Juli Guriel und Carlos Correa und vielleicht auch José Altuve nicht unbedingt. Aber das ist schon ein Team von hochbegabten Baseballspielern. Und das ist etwas, ähm, wo man sagen muss, da muss man ihnen dann auch Respekt zollen. Ja, und vor allen Dingen diesen, ähm,
1: naja, also sie sind jetzt nicht von dem äh, meistgehassten zum meistgeliebtesten Team äh, geworden. Das, das geht auch, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, dass sie sich dann zum Beispiel auch für Dusty Baker als Manager entschieden haben, hatte ja wohl auch, also glaube ich, auch was damit zu tun, dass das äh, so eine integre Person ist, dass du das Gefühl, so. also mhm. dass du so das Gefühl hast, okay, der wird darauf achten, dass die kein Blödsinn mehr machen. So, so, so jedenfalls habe ich das interpretiert und man hat ja jetzt auch gesehen, ich meine, er hat sie wieder in die World Series geführt, Dusty Baker, das, also den kann man ja auch nichts vorwerfen. Ähm, ja, und ähm, ich bin gespannt, wie. Wie das jetzt auch weitergeht, denn wir wissen ja von solchen von den Teams und gerade in der MLB ist es nicht so einfach als small oder middle market team deine Top-Stars zu halten. Also wir sprechen zum Beispiel Carlos Correa. Seit dem ersten Pitch in der, in dem, im Spring-Training wird ja nur noch darüber geredet, wie viele Millionen er machen wird dann nächstes Jahr bei den Yankees zum Beispiel als ein Thema. Aber selbst, also... Und, und äh, genau, und sie können es sich eben nicht leisten, diese hohe Payroll zu haben. Ich empfand auch, dass man gemerkt hat, dass sie an einigen Stellen nicht mehr so tief besetzt waren, wie es vielleicht mal eine Zeit lang war. Das ist, finde ich, eben, sie konnten nicht so gut reagieren auf Schwächen einzelner Spieler. Also dass sie zum Beispiel Alvarez, ähm, im Alvarez in der Defensive, wenn es im National Ballpark war, im National League Ballpark, einsetzen mussten, weil sie an sich keinen anderen guten Schläger noch in den Reihen hatten, der, dem sie es zugetraut haben. Das zeugt davon, dass da ein bisschen Tiefe fehlt. Das ist nicht mehr dieses, dieses, was sie vielleicht dann 2017 eher hatten. Und eben auch, naja, wenn ein Jose Aituve nicht mehr jedes vierte at bat on Base kommt, äh, jedes dritte oder zweite at bat at Base kommt, so wie in seiner Hochzeit 2017, ähm, sondern nur noch jedes vierte at dann fehlt dir natürlich auch was. Und diese Formschwäche haben sie ja offensiv mit in die World Series jetzt mitgenommen. Und, und, und dann ja, dann reicht's halt nicht. Trotzdem hast du vollkommen recht, diese Leistung über diese Jahre so zu bringen, mit all dem drumherum, also mit all dem, was ja auch, ne, du verlierst deinen Manager, du verlierst den General Manager, der wird alles gesperrt. Die Spieler stehen unter ganz, ganz großem Druck in dieser Saison, äh, dass sie es dann hinbekommen haben, in die World Series zu kommen und vorher vor allem ja auch den Teams entsprechend, äh, die Teams auszuräumen, äh, aus dem Weg zu räumen, das, da muss man dann schon auch den Hut ziehen und sagen, das haben sie wirklich gut gemacht.
0: Und trotzdem können wir immer noch sagen, 2017 war Scheiße. <lacht> ja, das bleibt auch. Das
1: bleibt auch und das wird auch immer bleiben. Und das, ja, aber das gehört eben zum Sport dazu und das wird auch in allen. Baseball-Historien wird das auch immer wieder da stehen und das geht nicht weg, weil du kannst es ja auch nicht rückgängig machen. Also du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, gut, dann verzichten wir auf die Meisterschaft, das wird niemand tun.
0: Welche World Series war überraschender, die 2019 der Washington Nationals oder die 2021 der Braves? Ah, uh. Ich
1: würde die Nationals, ähm, würde ich als insgesamt in der Saison stärkeres Team sehen, deswegen das der Race. Denn jetzt ganz ehrlich, wir haben sie über das Jahr wenig beobachtet und das hat, glaube ich, ganz Baseball-Amerika nicht so getan, außer du lebst in Georgia. Dann hast du das getan, aber das... Ähm, dass aus der schwächsten Liga in der National League bei der Konkurrenz, die auch da war, das Team aus der schwächsten Liga mit dem schwächsten Rekord rauskommt, finde ich noch überraschender als der Titel der Nationals. Ja.
0: Was machen wir jetzt davon? Die Atlanta Braves und Champions. Wir, ich habe es ich mir rausgesucht. Äh, Pitchers and Catchers Report in 102 Tagen. Ja, endlich. Ich weiß, was ich heute machen, machen musste?
1: Nee. Meine App auf meinem Fernseher habe ich heute geschlossen und ich glaube, ich werde sie halt sehr lange Zeit
0: nicht mehr öffnen. 148, 148 Tage bis zum Opening Day, bis hoffentlich zum Opening Day, weil der Streik ist auch noch nicht aus dem Weg geräumt. Wir wissen noch nicht, ob es vielleicht einen Lockdown geben wird vom, ähm, von der MLB, weil, wie gesagt, das, ähm, das Collective Bargaining Agreement läuft jetzt aus und äh, MLBPA, also die Spielergewerkschaft und die MLB, stehen sich im Moment relativ unversöhnt gegenüber. Und ich bin gespannt. Eigentlich kann sich die MLB keinen Lockdown leisten. Aber ich bin gespannt, was dann in den nächsten Tagen und Wochen da rumkommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Offseason erstmal relativ zäh wird in nächster Zeit. Ja,
1: ja na klar, du hast es ja selber angesprochen. In diesem CBA wird ja zum Beispiel auch der von allen vermutet kommende. Ähm Universal DH ähm, ein Thema sein. Es wird das Thema sein, dass du ähm, eine geringe Anzahl an Pitchern mitnehmen kannst in deinem Roster. Es wird mhm. äh, eine Regeländerung sein, dass wenn du den Designated, äh, den Pitcher ähm, aus, äh, aus, also wenn du den auflöst, also den Starting Pitcher, dass dann der DH wegfällt und der Pitcher dann selber schlagen muss und, 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 und. Also es gibt alles Dinge, die zur Diskussion stehen. Ich glaube, das ist eines der Themen, aber das größte Thema ist natürlich wieder mal die Geldverteilung. Denn ähm, die Owner sagen, ohne uns gäbe es euch nicht und die Spieler sagen, ohne uns gibt es euch auch schon mal gar nicht. Und äh, so wie wir das in den 90er Jahren hatten, da sind die ja nicht näher zueinander gerückt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, es geht im Baseball um wahnsinnig viel Kohle. Der Umsatz der Yankees ist ja mal was bei quasi einem, einem Milliarde, ne, um und bei. ja. Es ist, glaube ich, und das ist jetzt als größtes Team. Es gibt auch Teams, die wesentlich weniger machen, aber auch die ähm, nagen ja nicht am Hungertuch, sage ich mal. Ähm, es, die haben es schwerer als andere Teams, aber es ist definitiv so, dass da sehr viel Geld im Spiel ist. Und immer, wo Geld im Spiel ist und zwei Parteien sich um diesen Topf streiten, gibt es immer Ärger. Und ich habe riesengroße Angst, dass, äh, dass die sich nicht nähern, weil beide voneinander denken, dass sie Recht haben und äh, einfach, ja nicht zueinander kommen und wir in der nächsten Saison irgendwie entweder verspätet reingehen mit ne, keinem Springtraining und all dem Quatsch oder sogar einen kompletten ähm, Streik sehen. Und wenn wir einen Streik sehen, dann wäre das echt traurig, weil Baseball sowieso gerade ein Riesenproblem hat. Ne? Sie, hat also. äh,
0: sie hat Riesenprobleme tatsächlich und wir müssen, ähm, wir müssen diesen Sport in irgendeiner Weise wieder attraktiver machen, aber die Einschaltquoten waren okay glaube ich, ja. für Fox dann auch. Und ähm, wir haben guten Sport in diesem Jahr gesehen. Wir haben fantastische Spiele gesehen. Wir haben ein fantastisches Rennen zwischen den San Francisco Giants und den Los Angeles Dodgers gesehen. Wir haben großartige Teams gesehen. Wir haben ein Team wie zum Beispiel Detroit gesehen, die in diesem Jahr wieder ordentlichen Baseball gespielt haben. Wir haben die Baltimore Orioles gesehen, die wahrscheinlich die nächsten sechs Jahre noch nicht wieder in irgendeiner Weise um was mitspielen werden. Aber wir haben Teams gesehen, die dann in diesen nächsten Jahren dann ja vielleicht dann auch wieder nach vorne kommen werden. Die San Diego Padres zum Beispiel, die jetzt Bob Melvin vorgestellt haben als Manager. Also es du ist hast auch vergessen, dass wir in
1: der äh, American League East vier Teams haben mit über 90 Siegen. Genau. Auch etwas, was nicht so häufig vorkommt. Also es war schon es war schon äh, sehr viel Positives. Wir haben die Mets gehabt, die wieder mal die Mets sind. Auch das gehört ja auch dazu mittlerweile. Also das ist schon, äh, das hat so viele Geschichten zu erzählen und auch die kleinen Geschichten in jedem einzelnen Spiel, in der World Series, in der Championship Series, aber auch in den jeweiligen Serien, dann in der regulären Saison, fand ich einfach, ich, ich fand tatsächlich insgesamt, das war eine richtig
0: tolle Saison. Also so
1: gut unterhalten hat mich Baseball schon lange nicht mehr.
0: Naja, es ist auch gar relativ leicht, wenn das eigene Team 107 Siege holt, ne?
1: Dafür aber in der ersten Playoff-Runde äh, Playoff rausfliegt. Also das gehört ja alles mit zu dem dazu und ich finde es halt eben klasse, dass es genau so ist, dass nicht das Team mit den 107 Siegen auch äh, die Wirties gewinnt und noch nicht mal das mit den 106 Siegen, sondern das mit den 88 und das ist ja genau das, was eigentlich doch auch Sport attraktiv macht und ich hoffe, dass sie das alle verstanden haben. Ich hoffe auch, so ein paar Dinge haben wir auch intern angesprochen, können wir gerne nochmal ähm, dann in einer Sendung machen, dass wir uns ja selber, wir selber, die sehr, äh, sehr lange schon Baseball gucken, uns darüber beschweren, wie, wie teilweise äh, zwischen den Pitches die Zeit äh, nicht, nicht vorbeigehen will, weil einfach mhm. die Leute sich wahnsinnig viel Zeit lassen. Ähm, das sind ja alles Dinge, die angegangen werden müssen. Und ähm, ja, ich fand es echt tatsächlich auch eine richtig tolle Saison und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Wie viele Podcasts haben wir jetzt diese Saison aufgenommen? Ich habe es jetzt gerade nicht. Äh, ähm, wir sind heute bei der Episode 38. Nummer
1: 38, genau.
0: Also, wir haben es also jetzt 38 dann auch. 38 Wochen. Ja, wir haben es dann ja. jetzt auch geschafft, 38 Sendungen wieder hinzubekommen. Es war nicht immer leicht und es wird, glaube ich, auch immer schwerer. Aber wir sind jetzt seit Mitte 2013 mit diesem Podcast am Start. Wir haben jetzt die Boston Red Sox, die San Francisco Giants, die Kansas City Royals, die Chicago Cubs, die Houston Astros, die Boston Red Sox, die Washington Nationals, die Los Angeles Dodgers und die Atlanta Braves als World Series Champion begleitet. Wir haben eine ganze Menge ja dann auch Serien gesehen, die zu Ende gegangen sind, als 2015 zum Beispiel die Royals äh, gewonnen haben oder 2016 die Cubs. Das ist ein, eine Meisterschaft, die wir wahrscheinlich auch lange nicht vergessen werden. Ähm, 2017 mit den Astros, wie sie die Dodgers mit 4 zu 3 besiegt haben, auch im siebten Spiel. Wir haben so viele tolle Playoff-Serien und World Series-Serien erlebt und wir werden hoffentlich nächstes Jahr dann auch weitermachen und in unsere zehnte Saison gehen und dann in unser quasi neuntes Jahr gehen. Ähm, ja, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für euer Zuhören die ganze Zeit. und ähm, auch schöne Grüße von Axel, der heute es leider nicht mehr schafft. Und ansonsten können wir nur sagen, 20. Februar so rum gibt es auf jeden Fall die erste Vorschau mit entweder American <lacht> League East oder der National League West mit irgendeiner Division werden wir anfangen. Ja, vermutlich. Und, und hebelig sein. Und hebelig sein. Und dann geht es am 31.3. hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich mit dem Opening Day los. Und ähm, ja, uns bleibt nichts weiter zu sagen, als Danke zu sagen fürs Zuhören und falls ihr uns ein Bier ausgeben möchtet, könnt ihr das gerne tun auf der Steady-Seite von justbaseball.de und wir freuen uns immer über Bewertungen und Rezensionen, die kosten auch gar nichts, die kosten einfach drei oder vier Minuten eurer Zeit bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns Bestimmt im nächsten Jahr wieder und wenn die Saison, wenn es einen Lockdown gibt, dann hören wir uns auch nochmal wieder und vielleicht, wenn es die ersten großen Trades gibt und die ersten großen Free-Agent-Signings gibt, dann hören wir uns auch noch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.